0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid auf der Dagmaron in Peterhead
0: in Schottland. Arvid, in Schottland bist du inzwischen. Zuletzt haben wir gesprochen, da warst du in Strandby und dann seid ihr abgelegt nach Egersund. Wie ging es von da aus weiter?
1: Ja, das Wetter hat sich eigentlich da so ein bisschen kontinuierlich verschlechtert. Also wir waren in Egersund, das ist so unten in der Südwestecke von Norwegen. Ja, da war es recht nass und windig und ungemütlich und auch recht kühl. Also während äh, das woanders ja recht heiß war. Aber dort in Norwegen hat es also sehr viel geregnet. Und äh, wir sind dann von dort aus ähm, wollten wir eigentlich direkten Weg gerne. Das wäre so westlicher Kurs gewesen, rüber nach äh, Peterhead, nach Schottland. Aber das ging nicht, weil wir dort wirklich starken, ja bestürmischen Nordwest hatten. Und äh, da kommen wir halt so nicht gegen an. Und wir haben so Seegangshöhen von etwa drei Metern gehabt. Also also wir sind dann so, so, so weit am Wind gefahren, wie es ging, aber es ist dann so ein bisschen Motorsegeln gewesen, also Segeln und Motorunterstützung, um Höhe zu halten, aber es war natürlich eine gewaltige Schaukelei und äh, insofern sind wir länger, deutlich länger unterwegs gewesen, als eigentlich geplant.
0: Wir hatten ja uns ja eigentlich fürs Podcasten unterwegs verabredet, da hast du irgendwann geschrieben, das klappt hier gerade gar nicht, wir mussten schon unseren Kurs ändern, war da volle Konzentration erforderlich.
1: Ja, äh, nicht nur wegen des Wetters, sondern man muss sich die Nordsee einfach nicht als ein freies Meer vorstellen, sondern es äh, sind Wälder aus Bohrinseln sozusagen, die man dort durchfahren muss. Und jede Bohrinsel hat so eine Safety Zone, nennt sich das. Also da äh, darf man äh, bis auf 500 Meter nicht ran. Und äh, das hört sich zwar nicht so viel an, aber mitunter sind die relativ eng beieinander. Und äh, man muss dann da bei dem Wind, und wir haben so sieben Windstärken gehabt und drei Meter Welle, so, da muss man eben halt schon sehr konzentriert fahren und äh, dort irgendwie zwischen diesen ganzen Inseln hindurchzirkeln. Und ähm, das wäre genau zu dem Zeitpunkt gewesen, wo wir uns verabredet hatten. Deshalb habe ich gesagt, lass uns das mal lieber ein bisschen schieben.
0: Wie ging's der Crew bei dem starken Seegang?
1: naja, das ist eine äh, ne ziemlich ruppige Überfahrt gewesen. Also die Dagmar On ist ja Nordseekutter und man hat immer so das Gefühl, also nicht nur, dass sie dafür gebaut ist, sondern dass sie sich da auch so richtig wohlfühlt. Aber ja, sie 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 ahlt sich dann auch so ein bisschen in, in, in dem Seegang äh, in die Nordseewellen. Äh, der, der Crew tut das nicht immer so richtig gut. Also es gab dann durchaus einige, äh, die doch äh, auch massiv unter unter Seekrankheit zu kämpfen hatten, aber deshalb kein, kein Ausfall. Also jeder trotzdem seine Wache gegangen. und äh, Aber äh, wollen wir sagen, äh, es, es wurde relativ wenig gegessen und äh, es wurde dann in der Freiwache auch äh, sich schnell in die Koje zurückgezogen. Äh, aber, aber sonst ist der Bordbetrieb natürlich nochmal weitergegangen, aber es äh, hat schon äh, Folgen gehabt.
0: Ist es dann besser, in der Koje zu sein oder an Deck zu sein und zum Horizont zu gucken, wenn man seekrank ist?
1: Naja, ich habe ja das große Glück, ich werde nicht sehr krank und äh, kann auch so schwer äh, dieses äh, beurteilen. Also ich kann auch in der Koje liegen und lesen, was die anderen nicht können. Also ich glaube, äh, es ist... Äh wenn man unter Deck geht und man nicht den Horizont sieht, dann sollte man sich wirklich, wenn man anfällig dafür ist, in die Horizontale begeben und die Augen zumachen. Weil dann hat man diese Schwankungen nicht so. Und das äh, tun die meisten dann. Also sie legen sich halt hin und schlafen und äh, ja, kriegen dann nicht so diese diese Sehkrankheitssymptome. Wenn man an Deck ist und äh, den Horizont sieht und reagieren die Menschen ganz unterschiedlich drauf. Einige müssen sich trotzdem mal übergeben, andere kommen dann gut klar damit, wenn sie den Horizont sehen. Also es gibt da, glaube ich, nicht so ein festgelegtes Muster. Äh, jeder äh, Organismus reagiert irgendwie anders auf, auf diese Schaukelei.
0: Und war es die komplette Überfahrt oder die komplette Tour von Egersund nach Peterhead so stürmisch? Also hatten die die komplette Tour äh, zu leiden?
1: Ja, also es fing eigentlich an, wir sind äh, ausgelaufen, da war vom vorangegenden Wetter, da hat es ja schon richtig kräftig geblasen, eine ziemlich hohe Dünung und man muss ja auch wissen, dass wir Crewmitglieder an Bord gekriegt haben, die also eingestiegen sind dort in äh so, also Und das ist natürlich ein harter Start, wenn man äh, so im Seegang überhaupt nicht äh, gewohnt ist und dann rausfährt und dann gleich irgendwie so eine zwei Meter Welle hat. Äh, äh, das ist dann schon irgendwie für jemanden, dem noch nicht so richtig die Seebeine gewachsen sind, äh, schon ein harter Start. Aber äh, ja, das ist halt die Nordsee. Die Nordsee kann ruppig sein, launisch sein und äh, in dem Fall war sie war sie beides. Und hat äh, eben halt konstant wirklich aus nordwestlicher Richtung geweht, der Wind. Und äh, der hat eben dann äh, auch entsprechend Seegang aufgeworfen. Nicht dramatisch, aber wenn man dagegen an muss, ist es eben halt äh, ein unbequemer Kurs.
0: Umso froher wart ihr wahrscheinlich, als ihr dann in Peterhead eingelaufen seid, oder?
1: Ja, äh, kurz vor Peterhead ließ der Wind danach. Also da war dann... Äh, lustigerweise war dann plötzlich totale Flaute und aber der der Schwell war natürlich noch da also der baut sich ja nicht so schnell ab aber wir waren dann nachher unter der Küste und äh, sind dann hier in Peterhead eingelaufen ja und äh, da haben wir uns natürlich gefreut klar also dann mal so ein Hafentag oder zwei Hafentage danach das ist äh, dann ganz schön äh, das ist ja ein großer Fischereihafen Peterhead äh, eine Stadt die nun nicht irgendwie äh, mit städtebaulichen äh, Schönheiten protzen kann kann. Es ist so ein bisschen, äh, ja, so, so Fischerei, Industriemilieu, was hier ist, aber aber unheimlich nette Leute. Und wir liegen hier also mittendrin quasi im, im Hafenbecken vor der Hafenverwaltung und die sind total nett und freuen sich, dass also so ein Schiff kommt. Also die Schotten, die sind schon sehr, sehr gastfreundlich, muss ich sagen.
0: Warst du in Peterhead zuvor schon gewesen?
1: Ja, wir waren schon zweimal da, aber es liegt äh, längere Zeit zurück. Deshalb äh, kannte ich den Hafen und äh, wusste, wie das hier aussieht. Aber die Kuh war hier noch nicht gewesen. Insofern ist das für die auch Neuland.
0: Und du bist so gleich auf Schotten getroffen. Mit Schottenrock und Dudelsack hast du geschickt.
1: Ja, das, das Lustige ist, hier gab es die Schottische Woche. Das heißt, die ist immer noch, also die geht bis, äh, bis heute Abend. Und äh, deshalb haben wir hier also einiges an Spektakel geboten gekriegt, also wo man ganz stolz war. Die Red Arrows, das sind so diese äh, Kunstflieger der... Äh, der Luftwaffe quasi der der, der britischen oder der Air Force und die haben so spezielle äh, äh, Flugzeuge, die so rot angestrahlt malt sind und die fliegen dann so Kunstformationen und ähm, das, das da, da war man hier total begeistert und äh, dann gab es gestern gab's eine große Parade in der Stadt und unter anderem natürlich so, wie man sich Schottland vorstellt, mit Dudelsack und Kilt, also den Schottenröcken und ähm, ja und dann sind die durch die Stadt gezogen, gestern war wunderbares Wetter hier, richtig schön und sonnig. Also insofern ähm, war das so ein bisschen äh, Schottland pur, was wir hier erlebt haben.
0: Und gab es doch einen netten Pub für gestern Abend oder verbringt ihr den Abend dann an Bord?
1: Also äh, es, es gibt hier natürlich Pubs, aber gar nicht so viele und auch nicht so gemütliche, wie man sie sonst aus Schottland kennt. Also ähm, äh, ich selbst war war jetzt nicht im Pub, aber äh, Teile der Crew waren unterwegs und das war wohl auch ganz nett, aber es ist nicht so diese total urigen, gemütlichen Pubs, wie man sie ähm, von von anderen Orten her kennt. Ich weiß nicht, woran es liegt, das ist, ist vielleicht irgendwie so äh, Charakter dieser Stadt, aber äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir noch... Auch sehr viel nettere Pubs finden auf uns beim Hause.
0: <lacht> ja ich glaube es wohl wie war es mit der Wissenschaft auf der letzten Etappe ihr habt unterwegs wieder was ausgesetzt habe ich auf der Beluga-Seite gesehen an dieser Stelle will ich mal kurz sagen ich war selber unterwegs in der letzten Woche und habe andauernd deine Website aufgehabt das ist eine super Möglichkeit um sich auf dem Laufenden zu halten wo du gerade bist also man geht auf die Website arbet-fuchs.de und klickt äh, klick dann auf den Button Live-Position, da sieht man nicht nur, wo du mit der Dagmar On gerade bist, sondern auch die ganzen wissenschaftlichen Daten, die ihr erhebt und man hat direkt da Zugriff auf die Live-Cam und kann also, wenn du sie angeschaltet hast, direkt irgendwie mit bei dir an Bord sein. Also, was habt ihr ausgesetzt unterwegs?
1: Also zunächst haben wir das Ocean Pack, das äh, läuft ja permanent, 24 Stunden lang, immer wenn wir auf See sind. Im Hafen natürlich nicht, weil das Wasser da verunreinigt ist und insofern äh, ist das immer, wenn wir draußen auf See sind. Und äh, diese diese Messdaten, die werden ja auch auf der Seite genau eingespiegelt, da auf der Beluga-Seite, was das Geoma für uns äh, pflegt. Und äh, dann haben wir mit der CTD-Sonde, also dieser tiefen Sonde, nicht arbeiten und nur einmal arbeiten können, wirklich, weil es einfach zu viel Seegang war. Und dafür muss das Schiff aufgestoppt sein und äh, man braucht dann schon ein bisschen ähm, ruhigere Bedingungen, äh, damit man auch die Sonde nicht verliert. Und äh, insofern äh, müssen wir da ein bisschen natürlich vorsichtig sein. Aber wir haben darüber hinaus auch wiederum zwei Driftbojen vom Institut für Ostseeforschung, was wir äh, noch an Bord hatten, mitten auf halber Strecke quasi in der Nordsee ausgesetzt und und die jetzt ähm, da fröhlich vor sich hin treiben und äh, ihre Positionen. Äh, und daraus schließen die Wissenschaftler eben halt dann oder ziehen Rückschlüsse über, über Meeresströmungen
0: in der Nordsee. Super, total spannend. Und die Wissenschaftlerinnen an Bord sind zufrieden.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch äh, Anker ist noch dazugekommen, die wird ja auch noch Wasserproben machen und äh, naja und dann haben wir eben halt diese Wetterstation vom DVD also wo, äh, wo dann auch permanent die Daten übertragen werden. Also schon recht komplex, was hier an Bord alles passiert. Klasse, habt ihr jetzt Crewwechsel in Peterhead? Äh, ja, der Lukas muss aussteigen, das war so geplant, weil äh, der irgendwie seine Bachelorarbeit auch abschließen muss, da arbeitet er dran. Äh, Celine ist gekommen, Celine war ja auch äh, letztes Jahr schon mit dabei, also auch eine unglaublich versierte Frau, die äh, auch auf ganz vielen anderen Traditionsschiffen schon gefahren ist, die auch hier als Wachführerin eingesetzt wird. Und ja, es ist so ein bisschen im Moment äh, so ein Komm und Gehen Ende des Monats, ähm, müssen weiter aussteigen, es kommen neue dazu. Deshalb machen wir auch nicht so große Seestrecken im Moment, sondern wir, wir müssen immer so ein bisschen auch darauf sehen, dass äh, irgendwelche Verkehrsverbindungen erreichbar sind.
0: Und wie ist das Wetter jetzt heute für die anstehende Etappe?
1: Also gestern, sagte ich ja, war es wunderbar. Also es war eigentlich seit langem äh, so ein richtiger Sommertag, äh, windstill quasi, sonnig und warm. Heute äh, ist es so ein bisschen zugezogen, ein bisschen windiger und ein äh, bisschen kühler, aber auch ganz schön. Und äh, die nächsten Tage soll es dann wieder sehr wechselhaft werden. Lassen wir uns überraschen.
0: Aber es droht keiner, sehr krank zu werden heute.
1: Nein, das glaube ich nicht und es ist auch nicht so eine ganz große Distanz, die wir zurücklegen. Unser nächster Hafen liegt äh, genau an der Nordostecke vom Festland Schottland sozusagen. Der Hafen heißt Wick geschrieben, W-I-C-K und äh, das ist auch ein Fischereihafen und äh, der ist genau am Eingang zum sogenannten Pentland Firth. Das ist so ein, ja man kann ruhig sagen, berüchtigter Sund zwischen dem äh, ja, Festland Schottland und äh, den Orkney inseln und da äh, zieht ein enormer Gezeitenstrom durch, äh, je nach Tide eben halt in die eine oder in die andere Richtung und äh, wenn man dann noch ungünstige Windverhältnisse hat, dann kann es dort zu so unheimlichen Turbulenzen und Tide-Drips, wie man sagt, kommen. Und ganz besonders äh, berüchtigt ist da der Merry May of Men, so wird er genannt von den Schotten. Äh, das ist so eine, äh, ja, ein, ein, eine, eine Stromschnelle, kann man fast sagen, die einmal quer vom Festland bis zu den Orkneys sich hinzieht und die selbst für große Schiffe gefährlich werden kann. Aber äh, das muss man timen. Deshalb ist WIG also ein guter Ausgangspunkt. Und wir werden aber von da aus ja zunächst auch äh, in den so und reinfahren in den Pentland Firth äh, aber nach Stromness zu den Orkney äh, hinfahren äh, und da fährt man dann durch Scapa Flow wie diese Bucht heißt und äh, werden äh, dann äh, in Stromness erstmal festbar.
0: Das sind ja erhöhte Anforderungen, wenn du da auch noch genau die Tide beachten musst, ne?
1: Ja, die Tide muss man hier überall beachten, weil äh, es eben sehr große Tidenschwankungen gibt. Also wir haben hier in Peterhead sind es etwa zweieinhalb Meter, die wir Gezeitenunterschied Unterschied haben. Und, äh, aber gerade in diesen Engpässen, da strömt das Wasser mit brachialer Gewalt durch. Das ist wirklich, das kann man auch schwer beschreiben, aber es ist schon unglaublich eindrucksvoll. Ähm, das kann also durchaus 10, zwölf Knoten Strom haben. Und äh, da kommt man selbst mit der Dagmar dann nicht gegen, an gegen diesen Strom. Und insofern muss man das also schon alles richtig teilen. Man muss vor allen Dingen auch das Wetter bedenken, dass man eben nicht noch Wind gegen diesen Gezeitenstrom hat, weil dann kommt es wirklich zu diesen hohen, auch brechenden Wellen, die ganz plötzlich abrupt aus verschiedenen Richtungen auftauchen können und die durch Seeschlag schon einiges auch kaputt machen können. Also insofern ist man immer gut beraten, wenn man hier sich hinsetzt und genau die Tiden berechnet.
0: Arvid, das ist bei dir in guten Händen. Na, ich
1: hatte ja gesagt, das ist äh, durchaus ein anspruchsvolles Revier hier auch, äh, so an der Westküste, die äußeren Hebriden. Aber das macht es natürlich auch spannend. Also es ist äh, eine tolle Region, wir sammeln unsere Daten. Auf der anderen Seite ist es einfach vom Seemännischen her, ist es äh, anspruchsvoll
0: und damit natürlich auch interessant. Umso spannender für uns und dann freuen wir uns darauf, wenn du dich bald wieder meldest und wir wieder podcasten, Arvid. Das machen wir beide. Liebe Grüße an die ganze Crew.
1: Liebe Grüße zurück. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.